0: Üdvözlök mindenkit az a Főke a HVG Közöldi Podcastjain, én Riárd vagyok a HVG újságírója, e heti vendégem pedig Urbán Média kutató, Egyetemű Darcián, hogy itt vagy.
1: Én köszönöm a megkíváncsiak!
0: Természetesen a koronavírusról fogunk beszélgetni, azt fontos megegyezni, hogy mi péntek délben beszélgetünk, Ekkori állapotok szerint 19 magyar fertőzetről tudni, de amikor a adásba kerülünk, ez biztos, hogy változni fog, szinte biztos. Éppen ezért nem is az aktuál politikai, vagy az aktuál fertőzésről beszélgetünk elsősorban. Média kutatóként arra vagyok kíváncsi, és azért is hívtalak téged, hogy a magyar sajtó hogy kezeli ezt a helyzetet. Általánosságban neked szakértőként mi a benyomásod arról, hogy, hogy hogyan kezeljük újságírók mi ezt a helyzetet? Én azt
1: gondolom, hogy az, amit látunk, hogy a vírus minden szempontból új helyzetet teremt, és mindenkit nagyon nagy kihívások elé állít, ez teljesen igaz a sajtóra is. Nyilván erről nem beszélünk annyit, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a szerkesztőségek, hiszen most valójában nem ez a legfontosabb, de, de nagyon fontos látni, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb válsághelyzetét kell lekövetniük valahogy az újságíróknak, és én azt gondolom, hogy nagyon sok uh, változás történt uh, akár az elmúlt egy-két hétben is, tehát nagyon rövid időtávat uh, nézve is. Uh, volt egy ideig, ami, volt egy idő, amíg, uh, amíg uh, gyakorlatilag minden szerkesztőség a, a maga vérmérséklete szerint uh, visszafogottabb volt. Még olyan is volt, amelyik uh, kicsit így a pánik és... Uh, címkével látta el a a koronavírusról szóló híreket, vagy hát volt egy kis ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen enyhén, bunyoros hang, nem néhány megszólalásban, és és volt olyan, aki, vagy volt olyan szerkesztőség, amelyik rögtön eléggé jól elkezdte lekövetni a a híreket. Ami egy nagyon fontos magyar specialitás szerintem, az az, hogy... Azért néhány napig borzasztóan uh, uralkodó volt a, a kormányzati framing, uh, tehát a magyarul a kormányzati keretezés. Sok szerkesztőség azt követte le, hogy, uh, hogy a kormánynak milyen mondani valója van, és az operatív törzs tájékoztatói mi hangzik el. Ami azért volt uh, probléma, mert... Uh, Lényegében még a független mi egy része is az a foglalkozott napokon keresztül, hogy néhány iráni diák milyen napi programot bonyolított és kikkel találkoztak, holott egyébként az összképből, az európai összképből lehetett látni, hogy sokkal, de sokkal nagyobb a probléma. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy három-négy itt tanuló diák kivel találkozik, vagy kivel nem, hanem hogyha van egy ilyen vírus, akkor az nyilvánvalóan terjed főleg ugye egy teljesen nyitott gazdaságban, mint a a miénk. És aztán szerencsére ezen az iráni problémán sikerült mindenkinek túllendülnie, és hát most már jó néhány napja, és ugye ez a független médiára igaz, nagyon nagyon más a fókusz, nem azokat a típusú híreket jelentetik, csak meg a független médiumok, amelyeket egyébként a kormányzati kommunikáció próbál bedomni a köztudatba, hanem kifejezetten más megközelítés van. Egyrészt nagyon erős a nemzetközi fókusz, másrészt pedig a magyarországi rendszerhibákra egyre több sajtóorgánum mutat rá. Értelemszerűen ez főleg az egészségügyet, illetve részben az oktatást
0: Jó már Viktor pénteken a szokásos rádió interjújában, hogyha ezt interjúnak lehet nevezni egyáltalán, azt mondta, és ők jelentette, hogy Magyarországra a vírust külföldi diákok hozták be, ezért zártak be az egyetemek, majd a műsorvezető idézőjárás nyomására sikerült a vírust összekötni a migrációval is. A közmédia ezek után egyébként ellátja közmédia funkcióját egy ilyen válsághelyzet vagy veszélyhelyzet alatt, vagy ők egy-egyben követik ezt a kormányzati narratívát?
1: A közmédia teljesen egyértelműen követi a kormányzati narratívát. Nekem is voltak olyan random tévébe hogy az M1-en hosszú-hosszú időn keresztül beszéltek a migrációról, például tegnap közben. Nyilván azért vannak, vannak hírek, tehát vannak vírusos hírek is, de, de teljesen egyértelműen az a narratíva jelenik meg, amit a a kormánytól is hallunk, mintha ez egy ilyen külföldi probléma lenne, természetesen Magyarországon nincs nagy baj, a néhány fertőzött az külföldi, vagy nagyon jól igazolhatóan külföldről kapta el a vírust, és igazából nincsen, nincsen semmilyen drámai helyzet, és ugye ez egy kicsit aggasztó, mert Mindenkinek jobb lenne, ha tudnánk, hogy hogy pontosan mi a helyzet, de nem tudjuk. És nehéz is megmondani, vagy legalábbis én nem tudnám megmondani, hogy a a helyzet átláthatatlanságának mennyire vannak egészségügyi okai. Tehát például kevés laboreredmény van, és tényleg emiatt nehéz megmondani, hogy, hogy mi a helyzet. Vagy adott esetben mennyire, mennyire kommunikációs kérdés az, hogy mit mondanak el és mit nem.
0: Említetted, hogy a, ez a sajtóban is teljesen új helyzetet teremtett ez a koronavírus. Nagyjából tíz éve írok újságot, és én egyetlen egy ilyen eseményre emlékszem a pályafutásom során, amikor a franciaországi terrortámadások voltak, akkor volt egy ilyen időszak, hogy mindenki, aki élt mozgott, akkor a franciaországi terrortámadásról írt híreket nagyjából ilyen napi 80-at század, ahogy visszaemlékszem. Ilyenkor a médiafogyasztási szakások is megváltoznak, szóval az olvasók csak a koronavírusos hírekre kattintanak, vagy egész egyszerűen nagyon nincs is más, amiről lehetne írni. Én a szerkesztésében azt látom, hogy hogy azok a források, amikből mi dolgozunk, akár Magyarországról, akár külföldről, ott is sokkal több. És, és elnyomja a, a média zajt, vagy a hír zajt.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez ilyenkor természetes. Tehát egyrészt mindig vannak olyan ügyek, amelyek várhatnak. Például egy korrupciós ügyfelderítése, az most nem, tehát nem, nem olyan sürgősségű, mint a, mint a vírusos kérdések. Másrészt, hát egyébként nagyon... És szóval, hogy a, a világ is elkezdett másképp működni. Ugye nincsenek konferenciák, nincsenek események, egy csomó minden nem történik meg, ami egyébként normál ügymenetben meg szokott történni. A politikai döntéshozók is nem a például a valamilyen hosszú távú alkotásan dolgoznak, hanem, hanem azonnali prompt helyzeteket kell megoldani minden országban. Tehát kicsit a témák is beszűkülnek, nem csak az, inf- a, nem csak az újságírók fókusza, hanem a, a szóba jöhető események is leginkább a koronavírus körül forognak. Ugye a területámadáshoz képest az egy nagyon nagy különbség, hogy ez egy hosszú távú helyzet lesz minden bizonyal. Én nem is nagyon tudom, hogy ezt majd hogy lehet bírni újságíróként, és hogy milyen típusú nehézségek lesznek még. de... De, de az biztos, hogy ilyen helyzetben, tehát szerintem nincs olyan újságíró a világon, aki, aki ehhez hasonló helyzetben ö, lett volna. Én az
0: időben egy azért sokkal hamarabb lecsengő folyamat volt Igen. a franciaországi terror támadások. Nyilván az is nagyon sok embert érdekelt, csak erre kattintottak az olvasók. Itt ö, akár egy több hónapos folyamat is van előttünk a koronavírus kapcsán.
1: Uh, igen, és egyébként az egy érdekes kérdés, hogy uh, hát minden józan emberi számítás szerint most a fogyasztóknak elég sok idejük lesz médiát uh, fogyasztani, uh, és ez uh, és egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, uh, hogy ezt mire fogják majd uh, fordítani filmeket néznek, vagy híreket olvasnak, vagy esetleg elkezdenek olyan típusú új híreket, vagy új hírforrásokat megtalálni, amit eddig nem is olvastak, de nem most rájönnek, hogy, hogy például nagyon érdekes. Jöhetnek a tarhéjai e,
0: hosszúságú újságcikkek?
1: E, igen, illetve lehet, hogy most sokan rászoknak a, például a podcast archívumra a, a különböző. E, szerkesztőségek videós arhiumaira, mindenféle long-read cikkekre. Tehát az is lehet, hogy érdemes egyébként egy adott ponton, hogyha tényleg teljesen leáll az ország, csinálni valamilyen gyűjtést korábbi hosszú anyagokból, és felkínálni újra az olvasóknak, akik hát ha akkor időhiány miatt elmentek mellette, és most, most lesz rá idejük.
0: Mondhat, hogy voltak olyan szerkesztőségek, hogy volt olyan szerkesztőség, ami némi állt először ez a kérdéshez. Nem kérem, hogy hogy meg, hiszen én tudom, és nem azért hívszalak, hogy más szerkesztőségekről beszéljünk. De ahogy ez eltűnt, ez egy tanulási folyamatnak tűnhetett, vagy, vagy bármilyen más nyomás, ami után felismerték ennél a szerkesztőségnél, hogy ez a koronavírus most nem az, amit ezzel a gúnyjal kell megfogni?
1: Szerintem ez egy tanulási folyamat, de nem csak az újságíróknak, hanem minnyájunknak. Tehát azért legyünk őszinték magunkhoz, ki gondolta egy hónappal ezelőtt azt, hogy ebből ez lesz. Aki ezt gondolta, azt, azt mondjuk arra nagyon furcsán néztünk minnyáján. Szerintem az a probléma, hogyha valaki ebbe beleragadt. Tehát csak azért, mert mondjuk... Egy, egy hónappal ezelőtt vagy két héttel ezelőtt gondolt valamit, ezért csak azért is azt gondolja, mert képtelen túlépni a saját árnyékán. Én azt gondolom, hogy azért a független médiában nincs ilyen, tehát itt most a komolyan vehető adótermékek tényleg korrektől végzik a dolgukat. Facebook kommentelők között még persze bőven találni olyanokat, akik, akik még most is sima influenza járványnak titulálják a dolgot. Tehát ez benne van, nyilván szóval nem, nem kell minden hangra figyelni, de, de azt el kell fogadni, hogy minnyáján tanulási folyamatban vagyunk politikusok, szakmai döntéshozók, újságírók és az egyszerű átlagemberek emberek is. Szerintem egyáltalán nem szégyen bevallani azt, hogy mondjuk két héttel ezelőtt nem gondoltam, hogy ez lesz, hiszen tényleg épp ember nem gondolhatta.
0: Mennyire jogosak azok a kritikák, amiket én elsősorban ö, Facebook kommentekben olvasok, de hogy a, a legtöbb látogatót vonzó magyar médiatermékek online sajtóral beszélek, adott esetben First You-ban, tehát cím csak és kizárólag koronavírusos hírákát nyújtanak az olvasóknak, és ezzel próbálják felnagyítani adott esetben eltúlozni a problémákat.
1: Szerintem nem, ez nem a, nem a probléma eltúlzása. Tehát most nagyon sok olyan dolog történik, ami konkrétan a II. világháború óta nem történt meg. Gondolok itt ugye a, a sportvilág teljes lenullázódására, gondolok itt olyan korlátozásokra, meg olyan, mert hát az egyes országok jogrendjétől függően olyan rendkívüli állapotok, vészhelyzetek kihirdetésére, amire soha nem volt példa. Gondolok itt itt arra, hogy effektíve, hát ilyen kvázi kijárási tilalom van most már olaszországban, illetve hát ugye, hogyha valaki nem tudja igazolni, hogy hova megy, akkor akkor büntetés elé néz. Tehát nem nem lehet úgy csinálni, mintha, mintha ez egy sajtó által kreált dolog lenne, sőt szerintem egyébként a sajtó most nagyon-nagyon hasznos feladatot végez, mert hogy, hogy éppen a sajtó mutat rá nagyon sok esetben a, a helyzet veszélyességére. Tehát mondjuk azért azt talának könnyű belátni, hogy, hogy ez a vírus ezért nagyjából hasonló módon terjed jellegényel fogva mondjuk olaszországba és más országokban. Tehát az, hogy tudjuk, hogy más országokban mi történik, és hogy védekeznek, az... Az kifejezetten hasznos állampolgári szinten is, és például az, hogy ami egy látszólag teljesen marginális dolog, de például az, hogy ugye lényegében minden sporteseményt töröltek, ez azt gondolom, hogy például egy olyan erős üzenet rengeteg embernek, aki addig nem vette komolyan a helyzetet, hogy mégiscsak felkapja a fejét, hogy oké, akkor ez talán mégsem egy átlagos helyzet
0: tudásunk szerint egyébként a magyar labdarúgó bajnokság mérkőzéseit megtartják ugyan, de zárt kapuk mögött. Kicsit kevesebb embert vonz, mint mondjuk a Real Madrid és a Manchester City bajnokok ligája összecsapása. A fake news portálokkal televelük a padlás, de, de van-e bármiféle tendőnk vagy azért az olvasók azt már beáraszták, hogy, hogy olyan portálokról tájékozódjanak, amelyek nem csak a koronavírus kapcsán, hanem minden máshol is más esetben is megbízhatóak, vagy lehet hallani a kormányzat részéről, hogy próbálják lekapcsolni ezeket, a, ezeket az állahírportálokat.
1: Igen, szerintem ez, ez mindig egy nagy probléma, és az a baj, hogy igazából mindig abból indulunk ki, hogy mi mit látunk, meg hogy mi milyen buborékba vagyunk, és én például most a saját Facebook oldalamon jó ideje nem látok ilyen klasszikus álhír oldalt, még azoknál az ismerőseimnél se, akikről egyébként tudom, hogy hajlamosak ilyenekre. És ez bizonyos szempontból jó hír. Ebben benne van az is talán egyébként, amit Persze sokan kritizálnak, de hogy a mainstream média olyan erővel foglalkozik a témával, hogy, hogy igazából aki vírusos hírt keres, az, az megtalálja a legnagyobb felületeken. és Talán ez egy picit segíthet abba. Ez egy másik típusú vírus, ez az álhír dolog. Tehát kicsit, kicsit segít abba, hogy a klasszikus álhírek és az álhír portálok cikkei ne annyira terjedjenek.
0: Vejar Balázs írta a HVG-ben, ami a HVG 360-on is olvasható, a főszerkesztők fórumának a vezetője. Ő többek között mértéktartásra szólította fel a sajtót. Ez a, ez a jó irány, amit a sajtónak ilyenkor követnie kell?
1: Nagyon jó lenne tudni, hogy a balázs pontosan mit, mit értett mértéktartás.
0: Felteszem alatt. a, a ház címek e- kerülését, és és sokkal inkább egy, egy visszafogottabb, de ideles tájékoztatást.
1: Ö, igen, ö, tehát ez, ez szerintem nagyon fontos. Tehát én mennyiséget tekintve most nem lennék mértéktartó. Tehát ez a, ez a téma, az olyan szinten telepedett az egész világra, és egyébként ennek nem csak ilyen egészségügyi kihatásai vannak, hanem ugye ö, gazdasági híreket lehet ö, olvasni, és ugye teljesen jogosan lehet olvasni, mert ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos hatás lesz. A, a napi életvitel problémáit, tehát rengeteg kérdés felmerül, ö, ellátási helyzettől kezdve, közlekedési lehetőségek. tehát rengeteg olyan leágazása van ennek a történetnek, amiről lehet írni, és szerintem kell is írni, és persze ezt most el kell fogadni, hogy a következő napokban, de minden a koronavírus ö, körül fog foragni. Tehát ilyen szempontból ö, szerintem nem kell mértéktartónak lenni, vagy nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy úristen a fogyasztók ö, már biztosulják, ö, mert szerintem, szerintem nem érdemes csak azért más témáról írni, mert, ö, mert már volt ö, az elmúlt két órában három koronavírusos cikk. Abban viszont teljesen ö, egyetértek, hogy, ö, hogy na, tényszerűen, tárgyszerűen, Amennyire egy ilyen helyzetben lehetséges, de ellenőrzött információk alapján, ugye szerencsére elég sok nemzetközi adat is van, azok is nagyon fontosak, és, és valóban tehát az, az azért nagyon fontos, hogy a, a helyzetet komolyan véve, de, de mesterséges pánik keltés nélkül kell erről beszámolni.
0: Ha már a tanulás folyamatról beszéltünk korábban azóta, nem hagy nyugodni a gondolaton, egy nagyon érdekes jelenség, ped- mégpedig az operatív törzsnek a napi sajtótájékoztatója, ahová korlátozás nélkül bárki elmehet, ilyen például a, a szintén szokásos kormányi fok esetén nem mindig szokott megtörténni, voltak olyan szerkesztések, akiket nem engedtek be kormányi forra ilyen most nincs. A hét elején pedig lehetett látni, hogy az RTL klubos kollagon kezéből, a miniszterelnöki kabineti iroda egyik munkatársa, a két kérdés után elkezdte kivenni a mikrofont a kezéből. Kicsit háttérinfónként mondom, hogy, hogy amikor megérkezik egy újságíró a kabineti irodába, akkor a bejáratnál felhívják a figyelmét, legalább felhívták korábban a figyelmét, hogy ne felejtjél, hogy médiumonként kettő kérdés áll a mm-hmm. rendelkezésére. Ezt követően, amikor ez az incidens történt a kabineti iroda és az rtl kolléganő között, másnap, már úgy tartottak sajtótájékoztatót, hogy ö, ez a két kétkérdéses limit, ez, ez megszűnt. Ez is egy olyan tanulási folyamat, ami a kormány és a sajtó közötti viszony normalizálódását jelenti, vagy ez csak egy ilyen átmeneti idilli állapot, és utána, miután ez a járvány lecseng, vészhelyzet is van, vagy veszélyhelyzet, akkor minden visszaáll az idézőjeles régibe, vagy ebből a vírusból és a koronavírus járványból, a kormány is megtanulhatja azt, hogy, hogy a, a sajtóval való normális kapcsolattartás azt is jelenti, hogy a hiteles tájékoztatás az, az azért sokkal fontosabb annál, mint hogy valakinek a kezéből kirángassák a mikrofont.
1: Hú, hát erre nagyon, nagyon nehéz válaszolni. Nyilván itt most egy jövőbeli viselkedést kellene előrejelezni. A tanulási folyamatról... Ö, azt kell tudni, hogy, hogy azt tanul, aki akar tanulni. Tehát, szóval, hogy ez nem biztos, hogy megtörténik az emberrel, vagy akár egy szervezettel, vagy egy intézménnyel, adott esetben jöhet egy olyan utasítás, hogy oké, okay, innentől kezdve ez másképp lesz, és visszaállunk a régi dolgokra. Az biztos, hogy, hogy ilyenkor azért van egy, egy ilyen gyors reagálás, és szerintem ez, ez nagyon kínos volt a a kormánynak is, és nem tehát semmi értelme ilyen típusú dolgokba most most keménykedni. Optimális esetben vagy bennem van egy ilyen ilyen típusú optimizmus, hogy hogy talán ez ez nem csak egy ilyen néhány hetes veszélyhelyzetre vonatkozik, hanem valóban lesznek döntéshozók, akik felismerik, hogy hogy érdemes egyébként munkáját jól végző sajtóval
0: partnerű viszonyt kialakítani. Szerintem ennél tökéletesebb végszót akkor sem mondhatában, hogyha előre megbeszéljük, hogy ez a legyen a végszó. Nem tettünk ilyet. Uh, Urmán Ágnes média kutatónak, Egyetemi docensnek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Az elmúlt percekben a koronavírusról beszélgettünk, illetve a sajtóra gyakorlat hatásáról köszönöm.
1: Köszönöm szépen.